0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta
1: Amigos, ¿qué tal? Pues qué bueno que se enlazan con nosotros. Estamos siendo testigos de esta serie de actividades académicas que se desarrollan en el Congreso Internacional de Ciencias Sociales Paso del Norte que se está desarrollando precisamente en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes. Se está en estos momentos planteando la conferencia magistral México regional, el crecimiento económico que no se, que no fue, inversión productiva, capital, conocimiento y financiamiento público de la innovación a, evalu, a evaluar. Y bueno, pues está precisamente desarrollando el doctor Vicente Germán Soto de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y de esta manera, pues, una cantidad importante de actividades se han sumado a este congreso que por primera vez pues, sale del Instituto de Ciencias Sociales y Administración para eh, darle paso eh, pues, en este eh, precisamente auditorio eh, de, eh, de casas grandes donde se está pues, planteando una serie de conferencias, de actividades culturales. Y bueno, continúa todavía el día de hoy y, eh, y el viernes. Y bueno, dentro de estas diferentes mesas de actividades están las virtuales y unas de ellas están encaminadas al tema de la educación. Es por eso que le quiero dar la bienvenida en estos momentos al doctor eh, Juan Andrés Elías Hernández, quien estará moderando una de estas mesas donde participarán estudiantes eh, de la UACJ y, y le quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás, eh, maestro? Docente de la licenciatura en educación aquí en la UACJ. Gracias por acompañarnos, este, Juan.
2: Muchas gracias. Estoy muy bien. pues Mucho muy agradecido la invitación. Saludo a ti, al, al equipo que hace posible esta transmisión y pues a todas las personas que nos están escuchando.
1: Así es, pues este congreso eh, eh, coloca precisamente eh, eh, el tema de la educación, el tema de la sociedad, el tema de, de resultados, precisamente a investigaciones realizadas con el tema de la pandemia, eh, y bueno, pues es importante siempre eh, conectarnos con estos en estos espacios porque el tema del fenómeno educativo siempre es analizado por las ciencias sociales.
2: Sí, el, el Congreso de Ciencias Sociales Paso del Norte se ha ido posicionando de manera paulatina como uno de los principales referentes en el norte del país. Eh, me parece que los esfuerzos que se han hecho desde el comité organizador para ir mejorando la experiencia del congreso, son muy valiosos. Y, y creo que el campo de la educación también ha ido ocupando un espacio importante en este congreso. ¿sí? De manera recurrente, las personas, los investigadores, estudiantes, han ido incorporando las temáticas vinculadas con la educación, y hoy tenemos un... O, o, estamos teniendo un, una... Una variedad de temáticas importantes que están siendo analizadas, que han, ya han pasado algunas, están siendo realizadas en este momento otras y el día de mañana tendremos actividades pues, que, van a, que van a incidir en este asunto del de abordaje de la educación desde las distintas ciencias sociales.
1: Así es, no pudiera quedar fuera precisamente esta estos temas, porque al final de cuentas, eh, eh, por ejemplo, en las líneas de investigación que tú manejas, que son la formación docente, eh, los sujetos en la educación y las prácticas de enseñanza, aprendizaje, pues encontramos eh, eh, muchas, muchas uh, aristas para investigar, muchos espacios que abordar. Háblanos un poco precisamente desde tu experiencia, eh, cómo observas precisamente uh, eh, cómo se vivió esta etapa como sujetos en la educación, pues este periodo de pandemia, ¿verdad?, que todavía eh, seguimos viviendo de alguna manera, pero que eh, colocó indudablemente a la educación en el centro de la discusión, eh, pues no solamente en el país, sino en el mundo. Pues
2: mira, fue, fue un momento muy complejo y muy diverso. Yo creo que la experiencia de la educación en la pandemia no se puede simplificar, porque cada institución, cada nivel educativo tuvo sus propios desafíos, fue enfrentado de manera distinta y tuvo sus propios resultados. En el, en el caso de la educación básica eh, pública, eh, las condiciones en las que se trabajó fueron muy adversas. Eh, muchos de los jóvenes no tenían eh, las condiciones para poder darle continuidad a sus estudios, y hoy estamos sufriendo eh, los, los, los resultados de este periodo que se hacen presentes a partir de un rezago pronunciado eh, y problemáticas educativas de diversa índole. no Eso pudiera decir que es en educación básica. En media superior quizás se sorteó de mejor manera, pero aún así persistieron estos mismos problemas. Y en educación superior pues también fue muy diverso. Afortunadamente nuestra universidad tuvo los elementos para darle continuidad, pero aún así hubo problemáticas que los propios estudiantes y docentes manifestaron. Y bueno, pues ahorita estamos regresando, tratando de recomponer un poco esto que, que se desdibujó a partir de la pandemia y... Y bueno, pues los, ahí están los esfuerzos de docentes, claro. instituciones, directivos. Sí.
1: Y pues indudablemente los modelos educativos que se van planteando las instituciones, en el caso, por ejemplo, de la educación superior, eh, eh, pues eh, van generando estos, estos retos para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y entonces los esquemas planteados... Tuvieron que ser reconfigurados, eh, eh, replanteados también. Eh, ¿Cómo observaste este, esta situación, sobre todo nosotros, en el marco de este modelo educativo 2040?
2: 2040. Bueno, el, el modelo educativo 2040 realmente entra en escena ya casi en, en las últimas manifestaciones, en los últimos momentos de la contingencia, ¿sí?, eh, y, y formalmente estamos viviéndolo tal vez el sem, este semestre, el semestre pasado, ¿no? Eh, el modelo educativo 2040 se construyó durante el proceso de la, de la pandemia, ¿no? Entonces, fue un momento difícil, eh, pero además creo que fue valioso vivirlo, porque nos puso a todos en un momento de reflexión <ríe> muy complicado, que nos hizo pensar en, en la incertidumbre, en la contingencia, que tal vez era permanente en la educación superior, pero que en este momento se hizo más latente, más presente. Y, y creo que el 2040 40 pues, de alguna manera, es el resultado de este momento e intenta dar respuesta. Eh, no sé, creo que me veo, veo con mucha esperanza eh, el futuro hacia adelante a partir de este modelo educativo.
1: ¿Cómo encontrar precisamente, o cómo no perder el rumbo, de la esperanza en los procesos educativos, eh, en la formación y en tus, en tus trabajos, eh, eh, sobre todo de doctorado, colocas un punto importante relacionado con la formación docente, que es algo más lúdico, que le da pie a, a seguir en un, en un caminar, porque hubo también como deserción escolar eh, por muchos estudiantes en todos los niveles, también hubo un poco de descontento, desilusión o hasta declinación de docentes en la práctica. Pero háblame so sobre esto y sobre este trabajo que tú desarrollas en tu tesis doctoral que le da pie precisamente a esta parte de la formación que poco se ve, que es la de animar al docente a continuar, que animar al docente a no detenerse, a buscar soluciones y animarse en ese caminar que eh, no es nada fácil.
2: Bien. Bueno, el asunto con la propuesta que, que construí, tiene que ver con mirar la formación no únicamente desde una perspectiva técnico-instrumental, donde se adquieren ciertas habilidades, ciertos saberes, sino mirarla como plantearía tal vez la Rosa Walter Benjamin en términos de una experiencia. Es decir, la formación debe ser algo que te pase, que te transforme. Y para que suceda eso, tenemos que necesariamente indagar en las profundidades del ser docente. Ya no nos podemos quedar en la superficialidad. Y tenemos que concebir la formación docente no únicamente desde la perspectiva eh, didáctico-pedagógica o disciplinar. O sea, hay que incorporar también los elementos emocionales, las emociones, los sentimientos. Y por supuesto hay que entenderla también como un proceso colectivo, no individual. Entonces, en estos momentos que, de desesperanza, porque muchos maestros quizá en la pandemia perdimos un tanto de, del ímpetu, ¿no? al ver de pronto pantallas en negro ¿no? con iniciales y eh, llamar a la participación y escuchar solamente el silencio, fue difícil para los docentes. ¿no? Entonces, creo que y ese problema, y muchos otros más que se nos presentan, solamente se pueden enfrentar en la colectividad ¿sí? y, y haciendo uso de todos nuestros recursos, no solamente cognitivos, sino también eh, espirituales, emocionales, sensoriales. ¿no? Y entonces la propuesta de formación intentó vincular pues, distintos elementos, el arte, la música, la literatura, este, como una forma integral de vernos, no solamente como seres pensantes, como seres sintientes y además en colectividad. Yo creo que más o menos esas son las notas de, del ejercicio.
1: No, pues mira, qué interesante. ¿Qué te parece si en otro momento... Te invito a que vengas aquí al estudio a compartirnos un poco más sobre sobre este trabajo porque no solamente el doctor Juan Elías coloca un análisis teórico reflexivo sobre lo que nos acaba de plantear, sino que lo anexa, lo adereza, lo alimenta también y lo enriquece con unas composiciones musicales que y con ese acompañamiento de guitarra, con tu voz, con tu planteamiento sonoro, pues es muy, muy rico y muy interesante aquí te, aquí te, ya te hago la invitación oficial, este, doctor elías pero por otro lado, entiendo que vas a estar moderando el día, este viernes, eh, alrededor de las 11 del día, eh, esta mesa virtual de estudiantes eh, que eh, se ha denominado Viviendo el Proceso de posgrados Voces de Estudiantes de Maestría, Maestría en Investigación Educativa Aplicada. Háblanos un poco sobre qué encuentras en las diferentes ponencias o en las diferentes participaciones de quienes asistirán a, o participarán parán de esta manera virtual en esta, en esta mesa?
2: Bien, mira, son en realidad son dos mesas, una mesa a las 11 de la mañana moderada por un servidor y una mesa a las 5 de la tarde moderada por la doctora Beatriz Anguiano, en la que vamos a estar eh, incorporando la perspectiva nuevamente con esta misma lógica, las emociones, la subjetividad, de estudiantes de posgrado de la maestría en investigación educativa aplicada. Sí, la mesa de las 11 de la mañana, 11.10, será una mesa en la que estarán participando cuatro compañeras y compañeros. Y en esa mesa vamos a reflexionar un tanto sobre las implicaciones de un proceso de maestría en la vida de los sujetos y cómo se contextualiza eh, en el marco de nuestra existencia estudiar un posgrado. ¿no? Me parece que es una mesa que, que nos, debe, nos debe invitar a vivir un posgrado desde una perspectiva distinta. Y la mesa de las cinco de la tarde, también con estudiantes de, de esta misma maestría, tiene que ver con una evaluación de los procesos, de las vivencias, es decir, cómo, cómo están viviendo ya en términos valorativos la experiencia de posgrado compañeros. Es una generación maravillosa estar ahorita en su tercer semestre en la maestría de investigación educativa aplicada. Son jóvenes eh, entusiastas, tenaces, muy comprometidos, y tenemos mucha esperanza porque estamos, estamos trabajando con una generación muy valiosa.
1: Oye, es como estudiar eh, un posgrado y no morir en el intento, ¿no? O ah, no divorciarse así. en el intento, o no. Este, no. Hay muchas situaciones muy... muy... Muy, eh, eh, pues que van transitando quienes, quienes eh, este, eh, colocan en su, en su caminar académico una, una maestría, un doctorado. No es nada sencillo, ¿verdad? Por eso en ocasiones, a lo mejor, alguien que nos vea, eh, que nos está escuchando y que diga, ah, bueno, pues mi hijo o mi hija está, o un conocido, o un amigo, una amiga está estudiando su maestría, su, su doctorado o su postdoctorado. Bueno, pues no, 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 no es cosa sencilla, Juan. No, para
2: nada, tiene implicaciones de carácter social. Eh, familiar, incluso cuestiones de salud, no solo física sino mental, o sea, tenemos que ser muy tenemos que ser conscientes de lo que implica una experiencia de este tipo, que es exigente demandante y que tiene ecos en todos los ámbitos de nuestra existencia y, y ahí creo que también es el sentido de ambas mesas cómo a partir de narrativas podemos reflexionar sobre lo que nos pasa ese es, el, ese es el punto central. No permitir que, que las, las cosas par, aparezcan frente a nosotros como datos, como hechos, como sucesos, sin que tengamos la capacidad de reflexionar sobre ellas de manera profunda y extraer los aprendizajes valiosos para mí y para las personas que me
1: acompañan. Claro, o quedarnos con las ideas o las experiencias de otros que quizás no les fueron muy gratas y que en verdad puede ser eh, muy valioso, muy enriquecedor en conciencia colocarte en un programa de posgrado que quieres estudiar, que quieres eh, aportar algo que lo defines no necesariamente por un requisito o porque sabes que las credenciales de un documento con estas características te va a dar un, una posición específica en un momento determinado, que, que puede ser? Pero al final de cuentas, eh, la experiencia de un posgrado puede ser algo completamente distinto.
2: Debe ser algo que te transforme. O sea, vivir un posgrado, sacar adelante una tesis... Eh, no, no implica solamente entregar un documento, presentar un examen. La persona que entra debe ser distinta a la que sale. Entonces, eh, yo creo que ahí radica eh, la importancia de esta conciencia y de esta reflexión permanente sobre lo que nos sucede para hacer, para hacer patente justo eso, ¿no? eh, la transformación personal y colectiva que, que conlleva una experiencia de este tipo.
1: Pues va a estar muy interesante, amigos, de manera virtual, aunque no estemos en Nuevo Casas Grandes, las vamos a poder eh, pues, eh, apreciar eh, el día de mañana viernes a las 11.10 de la mañana y a las 5.10 de la tarde. En la primera el doctor Juan Andrés Elías y en la segunda este, junto con la doctora Beatriz Anguiano, a la cual le mandamos un saludo. Y bueno, pues vamos a estar atentos a, a esto porque a lo mejor nos animamos al siguiente posgrado, Juan, o algunos se animan al siguiente posgrado.
2: Muy bien, sí, pues en ese sentido, ahorita estamos en un proceso de repensar la maestría, justamente. Eh, estamos, bajo los, est estamos viviendo los cambios este, fuertes que se han dado a partir de las nuevas políticas para el posgrado, para el CONACYT, para las becas. O sea, estamos en un momento muy, muy este, dinámico y estamos tratando de adaptarnos ¿no? de, y de ampliar la, la cobertura que la universidad hace este, en la formación de profesionales. Entonces, pues es un momento bonito, hay que disfrutarlo y creo que las reflexiones que nos entregan estos compañeros son necesarias para, para también desde la universidad eh, reorientar ciertas acciones eh, desde la perspectiva de los estudiantes. Por eso es importante su voz.
1: Claro, y es bien importante cuando es desde dentro de la institución que surgen estas ideas, estas propuestas. Así es que mañana vamos a estar atentos para escuchar precisamente a uh, eh, Jesús Felipe Cerna, Jessica Trujillo, Alejandro Estrada, Gabriela, uh, Gabriela Arturo Servín, Beatriz, la doctora Beatriz Angiano, a uh, Natalia Vital, Miguel Felipe Castillo, Manuel Sepúlveda, Itzel Guerra todos ellos que están convocados para participar en esta propuesta virtual eh, en el marco del Congreso Internacional de Ciencias Sociales Paso del Norte 2022. Pues, eh, doctor eh, Juan Andrés Elías, muchas gracias por acompañarnos, eh, por estar con nosotros y, bueno, reafirmamos esa invitación para otro momento.
2: Muchas gracias a ti, Armando, eh, por la invitación. Es un gusto y, por supuesto, será un honor estar con ustedes y compartir lo que estamos haciendo.
1: Y le agradecemos mucho esta comunicación eh, con el jefe del Departamento de Ciencias Sociales ahí en el ICSA, el doctor Servando Pineda, quien pues es parte indudablemente de todo el trabajo de la organización de este de este congreso. Doctor Servando, saludos hasta Casas Grandes. ¿Cómo estás?
3: Ah, Armando, buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirme dirigir a la audiencia de UACJ Radio. Y sí, efectivamente, pues estamos hoy el, el segundo día de actividades del de Congreso Internacional de Ciencias Sociales pasó del norte, que en esta ocasión se está llevando a cabo acá en nuestra edición multidisciplinaria de Nuevo Casas Grandes, aunque físicamente el evento se desarrolla en el centro de convenciones y en el centro de artes plásticas de aquí de Nuevo Casas Grandes. Y bueno, pues te puedo decir que sí hay un pues gran interés por parte de toda la gente que está participando, son cerca de 300 participantes quienes están aquí en el, en el Congreso durante estos tres días, en dos modalidades, una presencial, que es la que se lleva a cabo aquí en Casas Grandes, y otra de manera eh, virtual, que se lleva a cabo por la plataforma claro. de CIENS, y además pues tenemos también presentaciones de libros que se llevan a cabo en el centro. Eh, de artes
1: plásticas de aquí, de Nuevo Caso Grande. Eh, eh, doctor Servando, ¿cómo ha resultado este, este ejercicio de sacar el Congreso de estos espacios aquí de, de los campus en Ciudad Juárez para llevarlo a esta parte del Estado, a esta división multidisciplinaria? ¿Cómo observas este, esta, este ejercicio y sobre todo la riqueza que le aporta a este esfuerzo de muchos universitarios?
3: Pues fíjate que realmente estamos muy, muy, muy complacidos y creo que fue una decisión muy acertada el que junto con la gente de aquí de nosotros, de la división que encabeza la eh, maestra Miriam eh, Galás, que si eh, tenemos oportunidad la podemos enlazar también para que nos dé sus comentarios, pero eh, repito, ha sido una muy buena experiencia porque este eh, tipo de ejercicios son muy necesarios también sacarlos de los ámbitos habituales, como es allá en nuestras instalaciones. Aquí hemos contado con la participación también de las instituciones de educación superior hermanas, como la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto Tecnológico, el, las universidades tecnológicas, tanto de Paquine, en fin, todas la, las instituciones se han sumado como participantes y también con sus alumnos, eh, hay una muestra aquí afuera del, del centro de convenciones de eh, artesanos eh, locales, y, y bueno, también les da oportunidad a mostrar pues el talento local. Eh, aquí en el centro de convenciones hay una exhibición de artesanos de Mata Ortiz que encabeza el maestro Valles, que por cierto hoy inaugura también su exposición allá en, en Chihuahua, en Casa Chihuahua. Eh, en, en términos generales, pues sí, ha sido una. Muy, muy grata eh, experiencia eh, de sacar el congreso que normalmente lo realizamos allá en Ciudad Juárez, el tenerlo aquí en Casas Grandes, en Nuevo Casas Grandes, donde te repito, pues hay una buena participación de tanto la gente local como la que nos visita, tanto de, tenemos cerca de una, son 15 universidades del, del país que tienen presencia y que pues están aquí, entonces también tiene un componente adicional que es la propia derrama económica que produce un evento de esta naturaleza por la ocupación de hoteles, restaurantes y todas estas cuestiones que van aparejadas a eh, la realización de un congreso de esta naturaleza y que además pues también Nuevo Casas Grandes se distingue por bueno tener cerca aquí un pueblo mágico como es Casas Grandes donde por cierto mañana tenemos el cierre ...del Congreso con una callejoneada que realiza la división multidisciplinaria... ...o sea también lo que te quiero decir es que el Congreso, aparte de las actividades académicas... ...que pues también buscamos que sean de muy alto nivel, tenemos cuatro conferencistas eh, magistrales... ...de muy alto nivel que están ofreciendo eh, sus conocimientos y las conferencias al respecto... Aparejamos también con un programa cultural que mañana concluirá con esta callejoneada que ya es tradición aquí en Nuevo Casas Grandes y que tendrá con el cierre de nuestro mariachi universitario Canto a mi
1: Tierra. Claro, ¿no? Pues bien interesante cómo se ha ido aderezando, enriqueciendo todo el trabajo del Congreso con todas estas actividades culturales. Eh, es muy prematuro, pero quizás el próximo año podremos hablar de ir a Cuauhtémoc y también cómo observas el trabajo de... Porque estamos observando dos congresos al mismo tiempo, ¿no? Lo que nos da la virtualidad, las transmisiones, el trabajo en el, en el sitio, y eso es, eso es muy rico.
3: Exactamente, sí. De hecho... O sea, va, vamos, prácticamente son dos, dos congresos al mismo tiempo, que son los que llevamos aquí de manera virtual, perdón, presencial, y el congreso que llega de manera virtual, que prácticamente son mitad y mitad. Entonces, es un esfuerzo titánico muy grande y que pues, no lo podríamos realizar sin el acompañamiento de todo el equipo, el personal, tanto académico, administrativo... Eh, los de, de la comunidad estudiantil los gente de aquí de nuestra división multidisciplinaria de Nuevo Casas Grandes, que por cierto el próximo año estará celebrando sus primeros 30 años de estar aquí en la comunidad de Nuevo Casas Grandes.
1: Así es, ¿no? ¿Cómo recordamos esos primeros inicios de, del campus cuando eh, eh, se colocaba en, en otros, en otros eh, pues, eh, lugares, a veces rentados, a veces prestados? Y hoy con un campus muy robusto muy grande con unos eh, unos programas interesantes eh, que inciden en la zona en la región y que indudablemente siempre son llevados con la calidad con la que la universidad se caracteriza eh, pues para quienes participan de ellos
3: así es y también bueno pues hay que destacar la presencia pues, de toda la producción editorial de nuestra institución que está aquí presente también con, a través de la subdirección de publicaciones y su área de marketing editorial que eh, está ofreciendo aquí toda la producción que tienen nuestros académicos y académicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
1: Así es, pues, eh, doctor Fernando Pineda, muchas gracias por este, por este enlace y seguimos en contacto para eh, seguir dando parte de lo que sucede en este congreso, en este magno congreso que organiza eh, esta máxima casa de estudios.
3: No, al contrario, muy agradecidos con la oportunidad de dirigirnos a la comunidad de la UACJ para que estén al pendiente pues, de estas actividades como es nuestro Congreso Internacional de Ciencias Sociales Paso del Norte, que aunque relativamente es muy joven, pues poco a poco se ha ido consolidando como una de las principales ofertas en el norte de, del país y que esperamos que así siga para que sea el más el más importante
1: del norte de, de, del país. Seguro que así será. Muchas gracias, doctor Fernando Pineda, jefe de, de Departamento de Ciencias Sociales. Y bueno, pues eh, gracias por acompañarnos. Y bueno, parece que está por ahí cerca de nuestra compañera Lourdes Ortiz para, para que nos dé cuenta cómo va este marketing editorial ahí con las publicaciones universitarias. Ahí se la comunico. Muchas gracias. Fernando, hasta luego. Hasta luego, doctor Servando Pineda, un, un abrazo. Y bueno, pues, eh, eh, aparte de estar viviendo toda esta parte académica, bueno, pues, se eh, tiene toda esta, esta, esta parte cultural y esta parte eh, del... De, de del, de, la, de la exposición de los textos que publica la universidad a través de esta subdirección, como lo comentaba el doctor Cervando y, y está nuestra compañera Lourdes Ortiz, porque continúa la presentación de textos ya algunos se han eh, 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 colocado en eh, y se han presentado desde el miércoles pasado, y bueno pues eh, Lourdes, eh, háblanos sobre qué textos quedan pendientes de presentarse
0: Sí, hermano. Efectivamente, pues aquí estamos en el Congreso Internacional de Ciencias Sociales Paso del Norte, desde Nuevo Casas Grandes, donde hoy en la mañana se presentó el libro Educación Musical Aplicada a Intervenciones, Arte Terapéutica, de Pablo Roel Gutiérrez Sandoval. Y enseguida también se presentó el libro Psicoanálisis con perspectiva de género, violencia en el noviazgo y el embarazo en adolescentes de escuelas secundarias técnicas, de Pavel Proel Gutiérrez Sandoval. Eh, estos dos textos los encuentra para descarga gratuita en la página de elibros.uacj.mx. Y el día de mañana tendremos la presentación del libro Contingencia Migratoria en Ciudad Juárez, Contexto de la Migración de Solicitantes de Protección Internacional 2018-2020 del coordinador doctor Óscar Hernández Pacho del Villar y de la doctora Maricela Gutiérrez. Vega. y tenemos la presentación de un libro que ya tuvimos ahí comentando en Guadalajota Radio, Sembrar el viento, la lucha por los derechos culturales en Ciudad Juárez, de Héctor Antonio Parilla y Carolina Rosas Heimpel, Así que pues seguimos aquí con la actividad, con el fomento eh, para dar a conocer los libros de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en Nuevo Casas Grandes y en todos los espacios donde nos inviten.
1: Claro que sí, pues, eh, y también el día de mañana a las 5 de la tarde, de manera virtual, el texto Discusión y Desafío de Ciudad Juárez, Chihuahua, hacia la construcción de un sistema de innovación regional. Y bueno, pues, ese, ese es un texto que de manera virtual podremos ser testigos todos quienes vamos siguiendo en estos dos esquemas el esfuerzo del Congreso Internacional de Ciencias Sociales Paso del Norte. Lula, Lula pues, muchas gracias por acompañarnos eh, y por estar con nosotros por allá, eh, de alguna manera, pues, dando a conocer también todo esto, este esfuerzo, a esta parte de, 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 del, del Estado y bueno, y también a todas esas personas que se están acercando al módulo, ¿estarás hasta qué día ahí?
0: Eh, hasta el día de mañana vamos a estar aquí y efectivamente lo importante es dar conocer todas las publicaciones que tiene el estudio editorial universitario, a todas las personas que sepan, que conozcan, que también tenemos colección de libros Infantiles, juveniles, que también tenemos este, libros de varias temáticas como filosofía, economía, política, género, migración, eh, literatura, historia. Y bueno, eso es lo importante, ¿no? Acescar este, a más lectores todos los libros de la UACJ.
1: Así es. Lula, te estamos extrañando en el espacio de capítulo libre. Ya te podremos ver el próximo martes por aquí.
0: El próximo martes, ahí estaré a las 10 de la mañana en Capítulo Libre
1: a Vuelta de Boca. Eso, muy bien. no Pues muchas gracias porque ya tienes en puerta otra feria y entonces no sabemos cuándo te vamos a volver a ver.
0: Sí, y claro que sí. La próxima feria, la del Libro de Chihuahua, ya estaré al
1: pendiente. Ah, muy bien. Ahí sí te vamos a mandar a unos compañeros corresponsales.
0: Claro que sí, Armando, muchas
1: gracias por el espacio, por escucharnos y aquí seguimos al pendiente. Antes pues, sale nuestra compañera Bye. Lourdes Ortiz, ahí desde el centro de convenciones de Nuevo Casas Grandes, que tuvimos oportunidad de, de, ahí de estar charlando con ella, con el doctor Servando Pineda con el doctor Andrés Elías en toda esta serie de actividades que continúan. Y nos quedamos con esta imagen eh, para despedirnos de lo que sucede al interior de este centro de convenciones y donde continúan los trabajos y las tareas propuestas en el Congreso Internacional de Ciencias Sociales Paso del Norte. Muchas gracias en nombre de todo el equipo y hasta nuestro próximo encuentro.
2: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.